0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finnwe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, der Podcast mit...
0: Sina von Nordlandfieber
1: und der Tine von Finbe. und wir begrüßen euch zur 30. Folge. Wow, Sina! Jetzt hätten wir so einen Sektkorken knallen lassen <lacht> Ich kann leider nur mit einem stillen Wasser dienen, aber ähm, es ist ja unglaublich warm. Wir nehmen Ende Juni auf, kurz vor Johannes und in Finnland ist die Affenhitze ausgebrochen.
0: Ja, während es hier tatsächlich mal abgekühlt hat und draußen eher so ein bisschen grau bedeckt ist. Aber ich kann dir das trotzdem noch nachfühlen, weil die Affenhitze hatten wir ja hier bis vor zwei mhm. Tagen auch.
1: Ja, gestern hat es auch unglaublich krasse ähm, äh, Gewitter gegeben. In, in Oulu hat sogar Bäume reihenweise umgeweht, also kam von der Küste her. Und wir hatten hier auch relativ starkes Gewitter, zum Glück nicht mehr so stark, ähm, dass es hier irgendwelche Bäume umgeweht hat.
0: Ja, aber Ja, ähm, möglicherweise sind unsere Unwetter zu euch weitergezogen Das ich könnte durchaus das, ja, sein ja, ja.
1: Kann schon sein, genau
0: Ja, und äh, sonst Sina? Äh, Sonst waren wir nicht untätig Also, nee, wir also haben, Vor allem du nicht genau.
1: <lacht> Ja, zwischenzeitlich hatten wir eine kleine Kaffeepause und deswegen hat sich einiges angesammelt äh, an Sachen, die wir gefunden haben, ähm, die wir rausgebracht haben und äh, die es sonst noch Wissenswertes gibt. Und ich glaube, wir starten jetzt mal einfach mit äh, zwei Artikeln, die wir rausgebracht haben. Ähm, mhm. Ich war ja vor kurzem unterwegs in der Region Kanterhemme vor ein paar Wochen und dazu ist jetzt in der Nordes nämlich der Artikel erschienen. Äh, es ist eine schöne Reise in die Vergangenheit geworden, in die, in die Industriekultur de, dieser Region. Ähm, ganz viele Firmen haben da so ihren, ähm, ja, ihren Anfang genommen. Beispielsweise auch Itala, die ja mittlerweile auch, glaube ich, weltbekannt ist. Ja. Und ähm, erzählt so ein bisschen davon, wie diese alten Techniken aber immer noch weiterleben und wie sehr auch die Natur äh, ja, in Finnland immer noch, Ideenquell fürs Design ist. Also vielleicht mal eine andere, andere Idee, auch das Land zu erkunden, ähm, sich auf diese alten industriehistorischen äh, äh, Pferden zu begeben.
0: Ja, weil da ja tatsächlich einfach noch viel mehr an Eindrücken rumkommt, als nur das Industriedenkmal selbst, sage ich mal. Was hast es genau. ja gerade schon angedeutet, dass ähm, das auch einfach tatsächlich äh, hilft, Land und Leute besser zu verstehen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, man kann in diesen kleinen noch bestehenden Studios, sei es Glasbläserstudios oder äh, Stofffabrikanten, Stoffprinter äh, 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 immer noch, selber wirklich auch mitarbeiten. Man kann da hinkommen und kann in Workshops mitarbeiten und auch so verstehen, ähm, wie dieses, wie Finnland sich so vor 150, 100 Jahren aufgebaut hat. Also diese, diese Bewegung hin zu den Städten ist ja auch noch nicht so, äh, so alt hier in Finnland. Und ähm, ja, so dieses goldene Zeitalter, wir wie würden es Gründerzeit nennen wahrscheinlich, ja, ja. Ähm, das ist, war hier ein ganz großer, wichtiger Punkt, dieser Aufschwung, der dann auch dazu geführt hat natürlich, damals noch in russischer Hand, dass Finnland sich wahrscheinlich auch gestärkt in die Selbstständigkeit bewegt hat. Und ähm, ja, gibt es viel dazu zu erzählen, aber ich würde... Jeden mal den Artikel empfehlen, ähm, ja. wie man die wiege der Industrie quasi immer noch erleben kann. Und das ist ja, eben ja. in der Region um Hämenländer. Und äh, als kleiner Tipp, wenn ihr dann da mal unterwegs seid, haltet auf jeden Fall mal am Lassi Mäcki, am Glashügel in Itala. Da gibt es ein Outlet und da kann man Sachen in Fehlfarben kaufen. Das sind äh, immer diese Zwischenproduktionen, ähm, wenn die Farbe gewechselt wird, beispielsweise für Eino-Gläser, und dann kann man sich ganz spezielle eigene Gläser mitnehmen. Ganz, ganz cool irgendwie, finde ich das. Ja, ja. Und man darf da auch zugucken. Also Glasfabrikation ist ja in Finnland ein immer noch großes Thema. Genau. Ja, mit Glas
0: ja. kriegt man mich ja sowieso immer. Das, ja. Da bin ich immer voll dabei.
1: <lacht> ja. Dann müssen wir halt auch mal äh, hier in das eine kleine Glasstudio gehen, Sina.
0: Mhm. Mafka
1: und äh, Alakoski. Die machen nämlich wirklich super schöne, coole Sachen mit Stein und in äh, zusammen mit dem Glas. Also ganz irre Sachen. Ja, Glas ist ein ganz toller Werkstoff.
0: Also mhm. das ist ja Hartglas, was da verarbeitet wird. Genau. Borosilikat. Ähm, ich habe selber ja eine Zeit lang mit Weichglas gearbeitet. Ganz im Kleinen, da bläst man auch nicht, da wickelt man. Ähm, aber das ist, das ist echt faszinierend. Ja. Ja. Mhm. Äh, da werden wir sicherlich, äh, ja, immer irgendwie interessiert sein. Aber ihr könnt als allererstes mal in, in Tines Artikel schauen. Wie gesagt, in erschien Nordis, erschienen in der Nordis, ganz genau. Und wenn ihr unsere Episode anhört, sollte die auch schon im Handel sein. Und ihr könnt die auch sonst online bestellen auf der Seite der Nordis, skandinavien.de. Mm.
1: Genau. Ja, und die... Sina hat die Finnen noch mal etwas anders beleuchtet.
0: Ja, das ist ein Artikel, der mehr oder weniger äh, nebenbei erstand, entstand. Der ergab sich so. Ähm, auf meinem Blog ist ein neuer Artikel erschienen. Die spinnen die Finnen? Fragezeichen. 15 Fun Facts äh, aus und über Finnland. Und zwar ist das so entstanden. Ich glaube, das hatte ich auch in der Kaffeepause erzählt, in der letzten, dass mich äh, eine Nachricht kriegte einer Kollegin. Und äh, dann war es aber gar nicht die Kollegin selbst, sondern die, eine Sprachnachricht ihrer Tochter. Die in die vierte Klasse geht und die sagte du ich soll was schreiben über Finnland kannst du mir nicht ein paar Fun Facts erzählen okay dann äh, gekrübelt was fällt mir spontan ein und ähm, als ich so drüber nachdachte und ihr ein bisschen was sagte fiel mir ein dass es sehr viele Fun Facts über dieses Land gibt die mir äh, sehr gut gefallen und habe dann gedacht warum sollte ich das nicht eigentlich mal mit den Lesern und mit euch teilen und hm. habe hab so spontan meine 15 äh, Favoriten zusammengeschrieben. Man könnte die Liste noch weiterführen. Man <lacht> könnte auch diskutieren, ob man andere hätte auswählen sollen. Aber das waren spontan einfach 15 Fun Facts über Finnland. Teils kennt man die auch natürlich schon, wenn man Finnland-affin ist. Teils sind sie vielleicht aber doch noch auch was Neues für den einen oder anderen. Und ein Fun Fact, der fiel mir dann hinterher ein, den ich nicht mit aufgenommen hatte, aber durchaus hätte aufnehmen können, war die Liebe zum Karaoke. Ähm, dazu gab es dann eine Insta-Story nochmal von mir. Äh, ich werde das nicht wiederholen. Ich, also ich äh, bin nicht schenant und, und so, aber ich kann einfach nicht singen und dann da auf der Karaoke-Bühne irgendwie zu grölen. Ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Aber genau deswegen hatte ich es mir auf meine Bucketlist geschrieben und habe gesagt, ich überwinde mich, ich mache das. 2017 haben mich tatsächlich ein paar Finninnen verhaftet. Die haben nämlich einfach die Tür der Bar abgeschlossen dann hatte ich keine Chance mehr und musste mitmachen. <lacht> äh, und es war auch sehr lustig und es gibt Videobeweise und einen Mini-Ausschnitt hatte ich in meiner Insta-Story, aber mehr gibt es nicht. Und das werde ich auch nicht wiederholen. Das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, denn sonst Manches muss äh, äh, geheim bleiben. Ja, ja, ja,
0: besser ist. Ist auch einfach besser für eure Ohren, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> das Einzige, was ich über diese Nacht noch sagen kann oder über diesen morgen dann eigentlich schon eher, ja, ist, dass die äh, Mame noch nie so schief, aber auch noch nie mit so viel Inbrunst geschmettert wurde. Morgen ist <lacht> um vier in Finnland, ja. Also, und der Rest ist schweigen. Darum geht es nicht in dem Artikel, das war jetzt die Bonusinformation. Im Artikel geht es um so Sachen... Ähm, äh, wie zum Beispiel, dass die Waldfläche und die Anzahl der Seen immer wieder unterschätzt wird, aber eben auch umso kuriose Geschichten wie diese ganzen verrückten F Wettkämpfe, die die Finnen lieben, äh, wie viel Kaffee und Eis sie verputzen, aber auch ein paar vielleicht etwas unbekanntere Fun Facts. Schaut mal rein und dann könnt ihr ja mal äh, mitzählen, wie viel habt ihr schon gekannt? Kommt da auf 15 oder sind es ein paar weniger? Ich gehe sie gerade durch. Ich, äh <lacht> <lacht> naja, du, wirst, du wirst, vermutlich alle schon gekannt haben.
1: Also ähm, das mit den Rentieren wusste ich noch nicht. Ähm, ich sage jetzt mal nicht, was dazu ist, weil sonst wissen ja die Leute, um was es geht. Aber ich glaube, es sind die größte äh, die größten meisten Sachen, äh, die größten meisten, die meisten Sachen kenne ich.
0: Ich denke vom, auch, ja.
1: Ja, ja. <lacht> genau. Also ich habe ja auch nur weil welche. Das kann man vielleicht erzählen. Es, dieser Beinahe-König, den hatten wir auch schon mal, glaube ich, im Podcast. Ja, den hatten wir im Podcast, genau. Und ähm, das Witzige ist, ich äh, muss eine kleine Anekdote erzählen, wie wir so ein Familientreffen mit der finnischen Familie hatten. Dann kam das auch zur Sprache, nachdem ja natürlich klar war, dass ich hier aus Deutschland bin. Und sie hatten äh, Jannes Bruder, vom Lieblingsfinn, der Bruder, der hat dann aber auch gesagt, der hätte auch einen finnischen Namen bekommen. Und den hat er auch gesagt, aber ich konnte ihn mir nicht merken. Ja, es stimmt, ähm, aber, aber ich weiß es auch nicht mehr. Nee. Genau, ähm, müssen wir vielleicht nochmal recherchieren. Also er hat ja auch einen finnisch klingenden Namen oder war ich schon so angeheitert, dass ich es mir einfach falsch gemerkt habe? Das kann natürlich <lacht> auch sein. Aber, äh, aber coole Sache, das mit dem König, das habe ich äh, das erste Mal gehört, wie ich einen Geocache ähm, mhm. äh, im Botanischen Garten in Helsinki gemacht habe. Und da wird die Geschichte auch erzählt, weil das wäre sein Domizil geworden, wenn er es mhm. geworden wäre. Ja. ja.
0: Und das war ja auch nicht einfach nur ein deutscher König, das war ja ein hessischer. Möchte ich Na. bitte noch mal kurz ja, hessisch war der. Na gut. Ja, das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Finnland wäre. Ja, genau. <lacht> ja, gut. Ja. Bist halt nur die Kaiserin von Finnland dann. Ja, ich kann damit leben. Ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, das haben wir so getrieben, äh, Schrift in schriftlicher ja. Form. Aber genau. wir waren auch ein äh, bisschen unterwegs. Also äh, man es geht wieder man los, kann ja. sich ja so langsam wieder so ein bisschen bewegen. Ne? Wir
1: freuen uns über auf jeden Fall, genau. Äh, wir haben äh, hier eine Art Staycation gemacht, zusammen mit äh, Visit You Skelett durfte ich nämlich die Gegend etwas erkunden. Ähm, in erster Linie auch für den Artikel, der dann bei Nordis erscheinen wird, allerdings erst im nächsten Jahr. Aber ähm, ja, wir haben uns hier... Äh, in der Gegend rumgetrieben und auch in der Stadt. Und es war mal ganz toll, ähm, wieder von einer ganz anderen Sichtweise die Gegend äh, zu kennenzulernen. Wir waren ja, da habe ich dir auch einen kleinen Shoutout geschickt
0: mhm.
1: äh, beim lieben Sauli und bei mhm. der äh, Jenny, die ja wieder Nachwuchs bekommen haben. Da war ja noch nicht festgestanden, welcher Name das wird, aber äh, vielleicht gehen Sie mit, den, äh, mit dem Präsidentennamen weiter voran. Ja, das heißt, ja. vielleicht wird es eine Tarja, vielleicht, mal gucken, müssen wir mal ähm, schauen, ob im Hirvi Kartano dann ähm, eine kleine Tarja Hallonen einzieht. Genau. <lacht> wir noch nicht. Und, ähm, ach, wir haben so vieles Schönes angeschaut. Wir waren äh, in, in der äh, Betta Kirche, die ist ja unesco weltkultur -Arbeit. Die ist wunderschön, geil. Die ist mega schön und mhm. würde ich auch jedem empfehlen, dort mal hinzukommen. Ähm, Schon allein diese engel die da dran sind, mhm. also die scheinen ja so witzig auch aus, also klasse, fand die ich sehr so schön. Die ist halt auch einfach echt
0: ur ur ur, ur alt. und ja. ähm, dieser Holzboden, dieser ausgelatschte ja. auch, es knarrt ja. überall, genau. Da muss man sich ja so Säcke über die Füße ziehen,
1: ne? Genau. Und gut macht, also ich fand es da auch total toll, ja. ja. Also, ähm. Wirklich spannend und dann auch selbst der, der Friedhof drumherum, also so, ich liebe das ja eh, wenn, wenn man es so ein bisschen auf historischen Pfaden wandeln kann. Ja, was wir dann noch gemacht haben, ist ein bisschen live wir waren in Himos, das ist ja eines der größten Skigebiete Aha. hier im, im südlicheren Finnland, ähm, auch eine schöne Sommerregion da waren wir mit den ATVs unterwegs, mit den Quads, dass ich dann gleich mal im Wald versenkt habe.
0: Aber äh, ich sagte ja dazu schon, äh, du warst sicherlich nicht die Erste und nicht die Letzte und nein, nein, das nein. bestätigte der Guide ja
1: auch, gell? Ja, genau. Er hat gemeint, ach, es ist das schon wesentlich schlimmer, was passiert. <lacht> ähm, aber in dem Moment, wo es äh, ab in den Hang ging, da dachte ich mir dann schon so, okay, wir machen jetzt, es war halt so ein Zeitlupending auch, weißt Aha. du, <lacht> wenn sowas passiert. Und dann dachte ich mir, ah oh, da ist eine kleine Birke. Da fahre ich jetzt drauf, hoffentlich hält sie mich, dachte ich nur. Weil dann konnte ich nämlich absteigen, weil dann hing mein, mein Gefährt da irgendwo am Hang im Baum. Und ich dachte mir so, oh nein, jetzt ist er tot, der Baum. aber Er hat geschafft. <lacht> mir ist nichts passiert. Ähm, und ähm, ja, wir haben dann die Runde noch zu, zu Ende gemacht. Ist auch wunderschön, weil du halt einfach durch den Wald ein bisschen düsen kannst in nicht so allzu schnellem Tempo. Die Dinger fahren ja auch bloß 50 oder was. Ja. Und das war cool. Und dann waren wir noch in der Rauchsauna in Varilla. Varela hm. hast du auch schon gesehen mit der ja. coolen Stromschnelle. Ich kenne auch die schon...
0: Rauchsauna, allerdings leider nicht in Betrieb. Ach so, ja. <lacht>
1: wir hatten die... Äh, vor uns war eine Gruppe da, die, ähm, für die wurde die angeschaut und dann wurden wir gefragt, ob wir natürlich auch möchten und dann so, ja, natürlich, also der Fenne lässt sich ja natürlich auch keine Rauchsauna entgehen. Das hat man auch nicht so oft. Ja. Und das ist so ein toller, weicher Dampf, der da aufsteigt. Also würde ich jedem mal empfehlen, erstmal der Geruch ist ja ganz klasse, wenn man mm. die Tür aufmacht und du hast dieses, diesen rauchigen Geruch ähm, und dann der Dampf ist halt auch ganz anders, weil ja das so eine sehr indirekte Hitze nur noch ja, ist. Und, ja. ähm, und dann muss ich natürlich auch gleich die Chance nutzen, äh, meinen Dalvi-Turki äh, runterzuwaschen, meinen mhm. Winterpelz. Ähm, das war ja auch letzten Langsam mal überfällig, weil es ist ja schon ziemlich spät im Jahr. Und ähm, das ist so eine Tradition, die die Finnen machen mit dem im Sommer, dass man sich mal einmal im See den, den Winterpelz abwäscht.
0: Ja, See hatte ich hier keinen zur Verfügung, aber ich habe das auch gemacht, ähm, <lacht> als wir unseren Pool wieder befüllt hatten und der halt noch eiskalt war, weil der ja, ja sich noch nicht aufgeheizt hatte, bin ich in den Pool gesprungen und habe beschlossen, das zählt auch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Natürlich. Ähm, Finde ich aber eine, irgendwie eine schöne Idee, zu sagen, okay, jetzt waschen wir das Alte runter und jetzt mhm. fängt der Sommer an. Und äh, mittlerweile waren wir auch schon ein paar Mal Baden hier, äh, gar nicht weit weg. Ich meine, wo gibt es hier nicht Millionen von Strände? Also es ist ja auch toll, dass hier Sandstrände gibt. Ja. Das schweife ich ein bisschen ab, aber ähm, und es ist einfach bei 30 Grad oder bei 28 Grad so erfrischend, wenn du in diesen 20 Grad kalten äh, See gehst, schön langsam rein, ein bisschen drin rumstehen. So kalt ist es dann nämlich auch gar nicht. Ja. Erfrischt, super gut und äh, klasse. Genau, und, und da, muss,
0: da muss ich nochmal schnell einhaken und anmerken. Ja, Leute, ihr habt die Temperatur richtig verstanden. Es ist <lacht> in Finnland nicht immer kalt und dunkel. Im Gegenteil, <lacht> Nein. es wird eben einfach nicht wirklich dunkel und es ist warm und es kann auch bis relativ weit in den Norden warm mhm. werden. Der Sommer ist da zwar nicht sehr lang, aber ähm, als wir das erste Mal ähm, äh, durch Finnland gereist sind, sind wir ähm, ja bei Oulu äh, haben wir angehalten, haben unter Birken geparkt, und sind in den See gesprungen, weil es weit über 30 Grad hatte. Ja. In Lapland wird
1: es teilweise noch heißer. Ja,
0: und das hatte dann eben am Polarkreis auch noch um die 30 Grad, als ja. wir da waren. Es hielt nicht lange, also der, wie gesagt, der Sommer ist echt kurz, aber, aber richtig knackig Der kann heiß. schon mal
1: reinbrennen. Es kann, kann aber auch ja. sein, dass du ähm, Mitte Juni noch Schnee hast in ja, Lappland. Ja, genau, also du musst ist,
0: mit allem rechnen.
1: Genau, Und äh, aber zurück zur Expedition hier in, in äh, Uberskule, meine Stay, Staycation sozusagen, Coole Sache, was jetzt hier entstanden ist. Hier wohnt die erste Biersommelier Finnlands in der Region. Mhm. Und die macht jetzt einen Beer and Culinary Walk in der Stadt, weil in der Region selber sich etliche dieser Craft Brewer etabliert haben. Mhm. Und den durften wir als einer der ersten testen und das war so cool. Also wirklich cool. Ähm, ich habe ja schon... Äh, rein aus beruflichen Gründen öfters mal ein Biertasting mitgemacht.
0: Mhm.
1: Aber ähm, also ich sag mal so, die Bi finnischen Biere können was, wenn man, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Auf jeden Fall und ähm, uns hat es Spaß gemacht und natürlich als krönenden Abschluss, nicht direkt vom Work, aber was wir dann im Anschluss gemacht haben, war eine Bootstour mit der MS Rea. Ja, schön. Das, also so, das ist halt ähm, Bayern cruise ist ein Absolutismus. Und das werde ja. ich auch hundertmal hintereinander machen und es wird nicht langweilig. Ich liebe es einfach so sehr. Auf dem Wasser ein bisschen rumdümpeln, ein bisschen was essen, ein bisschen ein paar äh, Longero trinken und dann äh, ist die Welt auch irgendwie in Ordnung. Ja. Genau. Aber da ist so viel dazu zu, dem, äh, zu meinem kleinen Ausflug hier in der Region. Und ähm, ich würde, ich werde die nächsten Tage vielleicht. Äh, wenn die Folge raus ist, ist es schon passiert, noch ein bisschen was posten dazu, da könnt ihr nochmal nachgucken. Ansonsten empfehle ich natürlich, sage ich auch nochmal Bescheid, wenn der Artikel raus ist, ähm, würde ich euch empfehlen, die Nordis dann zu kaufen. Da gibt es dann den Artikel dazu. So, Tine war unterwegs. Genau.
0: Ja, ich war auch unterwegs, aber ich war natürlich noch nicht im Norden unterwegs, weil... Ging halt noch nicht, ähm, no, nicht, aber ich habe mir einen Minicamper zugelegt. Also, wir fahren ja sonst immer mit dem Wohnmobil, unser Möcki, das äh, kennt ihr ja schon. Und als ich jetzt ein neues Auto brauchte, wurde es ein Hochdachkombi. Und da dachte sich die Frau, wenn sie denn doch schon so ein Hochdachkombi hat, in dem so Platz ist, dann könnte sie sich da doch was zum äh, Liegen reinbasteln und so äh, für Kurztrips und anderes. Und ähm, habe dann tatsächlich mir eine Campingbox besorgt für in den Kofferraum, die man da so verankert. Ist dann auch so eine kleine Kochgelegenheit drin und so. Äh, ja und das musste natürlich getestet werden und damit war ich jetzt das erste Mal los ähm, und äh, einfach eine Nacht ja, über das Wochenende los hier in den äh, Schwarzwald, über die Schwarzwaldhochstraße. Das war aber auch sehr schön und tatsächlich ist es dann aber so, wenn man dann am, an einem See ist und äh, da durch den Wald schalendert und durch die Bäume auf den See guckt, kann man sich wenigstens mal kurz einbilden. Man sei in Finnland. Das hat <lacht> ganz gut funktioniert, aber sehr, sehr schön. Ähm, und ja, also äh, ich bin mal gespannt, ob es der Minicamper auch mal hoch in den Norden schafft. Äh, nach Finnland fahre ich mit der Familie, die stopfe ich natürlich nicht in den Minicamper. <lacht> aber ähm, ich habe vor, wenn es dann wieder besser geht, auch zwischendrin vielleicht mal für ein verlängertes Wochenende oder so, Richtung Norden zu starten ähm, und da wird sicherlich dann auch auf dem Blog und auf Instagram so ein bisschen was auch zu den Reisen mit Mini Minicamper geben. Vanlife
1: boomt ja eh total und ich mache halt jetzt auch noch Sache. mit, ne?
0: Aber spannende Sache,
1: ist doch cool. Also das Teil, ich habe ja auch schon Bilder gesehen, ist äh, mhm. echt... Äh, Echt eine coole Sache, muss ich ehrlich sagen. Das ist
0: mega. Also es ist halt ein
1: Alltagsfahrzeug, aber es
0: ist super schnell zum Camper umgemodelt quasi. Und du bist spontaner, du bist wendiger, du nimmst nicht so viel Platz weg, du verbrauchst nicht so viel Sprit. ja Und für, also für ein Wochenende mal schnell hier so in der Gegend haben wir unser Monster dann halt doch nicht rausgeholt. Ne? Über sieben Meter hat das Teil, es schluckt dementsprechend Sprit und so weiter und so fort. Das ist dann immer so ein bisschen overdone. Äh, gezeltet habe ich jahrelang, da habe ich, ich bin ehrlich, sorry an alle, die mit dem Zelt reisen. Ich weiß, dass das total toll ist und ich will das auch überhaupt nicht irgendwie schlecht reden. Aber ich habe keinen Bock mehr. Ich habe das jahrelang gemacht und ich mag einfach nicht mehr auf der ISO schlafen. Ähm, insofern ist das eine super, super Variante Zelttyp. für uns.
1: Ja, ja. ja also. Na, ähm, ja, ich wäre vielleicht
0: schon noch der Zelttyp. mein <lacht> Rücken ist kein Zelttyp
1: mehr. Also, nee, also mit Zelt konnte ich mich. also klar, mal eine Nacht irgendwo oder mal Festival oder sowas, das ist die eine Sache, aber nee, ich konnte dem immer nicht so viel abgewinnen, dann dachte ich mir mal so, ah nee, vielleicht eher nicht so. Ja, nee, das ist eine schöne aber, Alternative. cool. Welcher Namen, äh, welchen Namen hat das Gefährt bekommen? Ah
0: ja, ja, das genau, das Gefährt hat auch einen Namen bekommen, normalerweise kriegen, also nur mal, um das klarzustellen, normalerweise kriegt nicht jeder PKW, den ich in meinem Leben gefahren bin, irgendwie einen Namen, so weit geht es dann doch nicht. Jetzt hat ja aber das Wohnmobil einen Namen bekommen, das ist, es war auch gar keine bewusste Überlegung, das passierte einfach so, dass es irgendwann das rollende Möcki war. Ähm, und dann äh, haben mich Leute angesprochen und haben gesagt, so jetzt hast du so einen Minicamper, der braucht jetzt auch einen Namen. Und ich Okay, vielleicht, also weiß nicht, mir fällt nichts Bertram. ein. Bertram. Bertram oder so, genau. Nee, also mir fiel nicht wirklich was ein und dann kam aber der Geistesblitz. Das Ding heißt selbstverständlich Farin. Farin Urlaub. Ja, genau. Und ähm, das äh, passt ganz gut, finde ich. Und so war jetzt Farin auf seinem ersten Trip im Schwarzwald. Super. Ja. Ach ja. Und hoffentlich geht es dann demnächst Richtung Norden, genau. Ja. Aber äh, wir können uns die Zeit ja noch ein bisschen vertreiben bis es dann genau. wieder in den Norden oder auch woanders hingeht. Äh, wir haben ja noch so ein bisschen Fundstücke für euch und Entertainment-Tipps und Infos genau. und so. Ihr kennt uns ja.
1: Ne? Ähm, Kleiner Nachglatt noch zur letzten Kaffeepause. Da hatten wir es ja von Polervo, dem besagten äh, Robbenmann, der sich im Saimer gekloppt mhm. hat. Ähm, der ist tatsächlich der Protagonist ähm, von einem Kinderbuch. Das heißt, äh, das große Buch über die Saiman-Norpa, Saiman ist der finnische Name davon, gibt es zu kaufen. Bei so mal einem hab ich habe ich im Laden gesehen und habe dann auch nachgeguckt, ob man jetzt mittlerweile auch diese Bücher sich nach Deutschland schicken lassen kann. Und es geht jetzt. Also ja. ich weiß nicht, wie lange das schon geht, <lacht> Vor etlichen Jahren konnte ich das noch nicht machen, war ich vielleicht zu so doof dazu, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt gesehen, dass es auf jeden Fall jetzt geht. Wer sich quasi ein finnisches Kinderbuch mal zur Gemüte führen möchte, rein aus, äh, ich möchte jetzt finnisch lernen yeah. oder sowas, den empfehle ich mal, den Pullervo, der ist... Ähm das fand ich schön lustig und eine nette Geschichte. Ansonsten haben wir gar nicht so viele Fundstücke, aber es ist ja der Sportsommer schlechthin. Ja, vor allem für die Finnen. <lacht> ja, ähm, angefangen hat es mit der Eishockey-WM, die ist ja immer so im Mai. Ähm, und jetzt ist es so, ich war ja schon immer jahrelang für die finnische Mannschaft, Jetzt ist aber die deutsche Mannschaft so unglaublich gut geworden, weil die haben den finnischen Trainer, mhm. den Toni Söderholm. Und es war ein wirkliches Fest der deutschen Mannschaft zuzugucken. Also die Finnen haben auch gut gespielt, hatten ein bisschen Schwierigkeiten, für dich ins äh, Turnier zu kommen, aber haben gut äh, vorgelegt. Das erste Spiel gegen Deutschland... Äh, äh, haben, die Deutschen haben das erste Spiel gegen Finnland verloren und es kam dann noch zu einem zweiten Aufeinandertreffen, nämlich im Halbfinale. Deutschland bei, hm. bei der eishockey wm im Halbfinale. Das, ist ein, das äh, haut dir schon fast die Birne weg, weil das war <lacht> ich, in den letzten Jahren überhaupt nicht denkbar. Ja. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich war schon für das deutsche Team in dem Fall, musste natürlich die Deutschen unterstützen auch wenn ich dann nicht so traurig war, dass die Finnen gewonnen haben, weil ich umringt war von der finnischen Familie an dem Tag und mm. dann äh, war es vielleicht dann ganz gut, dass vielleicht die Finnen ge gewonnen haben, dass die Stimmung jetzt nicht so abgekackt ist. Ja, genau. ich mir wahrscheinlich den ganzen Abend anhören dürfen, dass Deutschland gewonnen hat. <lacht> 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 ähm, genau, aber das war eine coole Sache, das hat echt mir Spaß gemacht anzuschauen. Ähm, ja, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre die deutsche Mannschaft noch machen kann. Sie spielen halt schon ein bisschen so wie die Finnen, nur in noch nicht so basiert. Ich meine, die Finnen machen das jetzt seit 20 Jahren, das System, aber ich ja. aber bin schon ist, gespannt.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist auf, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie weit, äh, sich, wie weit die Entwicklung noch gehen kann. Das ja. könnte... Könnte interessant werden.
1: Mhm. Finnland hat es ja dann, äh, dank unserer Niederlage, der deutschen Niederlage, ins Finale geschafft. Hat aber leider nicht gewonnen. Äh, Kanada ist der Weltmeister in diesem Jahr. Ja. Aber gut. Ja, gut, deswegen, wobei man sagen muss,
0: sich äh, dann gegen Kanada zu verlieren, ähm,
1: ja. Ich möchte betonen. Schämen
0: muss man sich dafür nicht.
1: Nein, aber ich möchte betonen, dass Deutschland... Äh, Norwegen geschlagen hat in der Vorrunde. Und ja. Norwegen ist auch ein sehr, sehr starkes Team. Also ja. ich möchte nur betonen, dass äh, Deutschland sich sehr gut äh, gemacht hat. Aber äh, Finale war vorbei beim Eishockey und am nächsten Wochenende drauf ging es, also es war an Sonntag traditionell, nächstes Wochenende drauf ging es weiter mit Fußball. Ja, ihr kamt überhaupt das, nicht mehr raus aus dem Gucken. Nein, das ist ja, das muss es ja auch immer alles dann angucken. Erst will man ja gar nicht gucken und dann, ach, ist nichts anderes dran, dann gucken wir uns das halt an.
0: Naja, und, und ihr wisst, zwischendrin ja war ja auch noch Eurovision, da haben wir aber schon in der Kaffeepause drüber gesprochen.
1: Das war <lacht> ja. ja auch noch. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, wo bin dann auch so auf dem letzten Platz noch mit reingerutscht ist, das war okay. Ja, 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 genau. Ähm, auf jeden Fall... Finnland diesmal erstes Mal bei der EM in Fußball dabei. Haben mhm. wir da hundert von Jahren doch dafür darauf gewartet, oder? Und mhm. dann wäre es fast so weit gewesen letztes Jahr, dann haben wir noch mal ein Jahr länger warten müssen. Aber Finnland äh, Auftaktspiel. Ich glaube, wer es gesehen hat, ich muss nicht viel dazu sagen. Es waren schockierende Bilder. Und äh, ich weiß nicht, Sina, du hast es nicht geguckt. Ich habe es nicht geguckt, nein. Ich habe da nur die Berichterstattung dazu gesehen
0: und ähm, war gelinde gesagt schockiert über den Umgang mit der Situation. Ja,
1: ja. Also ich habe es live hier im finnischen Fernsehen gesehen, äh, das Spiel gegen Dänemark. Ähm, also ähm, ich weiß zwar immer noch nicht genau, was ich darüber, was dazu sagen soll, aber es war schockierend, dass die Kamera so drauf gehalten wurde und äh, ich hörte dann nur vom Finnen, oh nein, jetzt re reanimieren sie ihn. Und dann wurde es mir klar so, oh shit, das ist nicht gut, was da passiert. Und keiner kam, um abzuschirmen. Keiner kam mit irgendwelchen Decken, Krimskrams oder was weiß ich. Und äh, er wurde ja, der dänische Spieler wurde ja dann ähm, weder belebt noch auf dem Spielfeld. Und mhm. man kennt ja dieses eine Foto, was ja dann durch die Medien ging. Äh, dann haben sie sogar die finnische Flagge hergenommen, um ihn ein bisschen abzuschirmen gegen die also dass das einfach nicht jeder sieht und, ja, Wahnsinn, also ich, die Entscheidung, den Spielern zu überlassen, dieses Spiel weiterzuspielen, fand ich auf der einen Seite äh, nachvollziehbar, dass die Spieler so entschieden haben, auf der anderen Seite hätten die Organisationen sagen sollen, hey, wir machen das Ganze morgen weiter, ich, die zweite Hälfte. Also ich, ver fertig. ich
0: verstehe die Entscheidung der Spieler und möchte darüber auch überhaupt gar nicht urteilen, weil das ähm, ist ganz persönlich und völlig in Ordnung so. Was, ja, mich, ja. was mich gestört hat, ist, dass man den, die Spieler überhaupt diese Entscheidung hat treffen lassen. Die genau. Hätten der in der Punkt. Situation nichts entscheiden
1: können müssen, sollen. Sollen können. genau. Ja. Ähm, gut Finnland. Äh, die Dänen haben auch noch gut mitgespielt und es war, also ich glaube, sie sind dann einfach so weit Profis, dass sie da, glaube ich, einfach ihr Programm abspielen, ja, kann ich mir ja, vorstellen. Ja. Aber ähm, gut, Finnland äh, hat gewonnen, äh, das einzige Spiel, was sie in dieser Vorrunde gewonnen haben, ähm, aber es bleibt halt so ein Nachgeschmack und, und dann auch noch im Debüt in der EM. Ach, war ein bisschen unglücklich. Ich habe diese Bilder werde ich auch nicht vergessen, wie derangiert diese Kommentatoren waren noch von den Finnen. Ah. Der eine, dem standen die Tränen in den Augen, der wusste überhaupt nichts mehr zu sagen. Der war völlig daneben, das war ein super großer Schock. Also wirklich, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, die UEFA schmückt sich momentan eh nicht so mit Ruhm. Fakt ist auf jeden Fall, die Finnen haben es leider nicht weiter geschafft, ähm, die haben zwei weitere Spiele verloren, vielleicht auch noch eine kleine Nachwirkung aus der ganzen Sache man weiß es nicht, weil es steckt ja doch in den Spielern drin. Schade, schade aber vielleicht das nächste Mal dass sie ein bisschen weiterkommen, ich würde es sagen ja, Also ich meine es war, war ihr Debüt und dann
0: auch noch ähm, mit so einem Start äh, ja. das ist definitiv nichts, wofür man sich jetzt irgendwie schämen müsste und dann, also ich bin ja nicht so der Fußballtyp, aber dann bleibt halt äh, der Mannschaft zu wünschen, dass sie das nächste Mal wieder dabei sind, dann ohne Drama und äh, vielleicht ein bisschen mehr reisen können. Ansonsten ist Fußball problematisch geworden,
1: Leider. Finde ich auch, ja. ja. Also man sieht es jetzt auch wieder mit diesen Diskussionen, die zum heutigen Zeitpunkt auch wieder ähm, anstehen über, ich sage nur Allianz Arena, Beleuchtung in Regenbogenfarben. Ja. Ähm, dass, dass der Fußballverband, oder in dem Fall nicht der Deutsche, aber die UEFA in dem Fall sagt, das ist eine politische Aussage, finde ich schwierig, weil, also wir haben uns im Vorfeld zu dieser Episode auch darüber unterhalten, die Sie noch genau. nicht. Und wir finden beide, dass ähm, ein Aufmerksam machen auf Menschenrechte, Menschenrechte keine Politik... Genau ja, kein politisches Statement ist, das ist einfach...
0: Es sollte selbstverständlich sein. Also es, soll, es sollte
1: selbstverständlich das, sein, du Das recht, ja. war genau
0: das, was wir heute im Vorfeld, bevor wir die Aufnahme bevor die Tine den Knopf, ge den Knopf gedrückt hat, mhm. äh, besprochen haben, nehmen wir das Thema mit rein, ja oder nein? Ja, natürlich nehmen wir es mit rein. Ähm, wir sind auch definitiv, also so wirklich, kein politischer Podcast. Aber es gibt bestimmte Themen, die sind einfach nicht politisch, sondern selbstverständlich. Und sich nicht zu äußern,
1: das, ist, das wäre politisch. Genau. Ja. Und in dem Fall, wo sowas verboten wird, dass ein Manuel Neuer eine Regenbogenkapitänsbinde äh, trägt, ich meine, es ist Juni, es ist der Pride Month, also ja. seit Jahren jetzt auch schon so zelebriert und äh, dass dann untersagt wird, dass das Stadion in Regenbogenfarben ähm, leuchtet, dieses Verbot ist politisch, weil ist politisch, man natürlich ja. genau dran, weil solche Verbote einfach dann genau zeigen, äh, wo die Priorität bei diesen Verbänden liegt. Ja. Und das macht mich eigentlich, schockiert mich eigentlich mehr, aber eigentlich soll es einen gar nicht mehr schockieren, weil, wenn man so bedenkt, wer da mittlerweile mitspielt und auf wen da jetzt mittlerweile mehr Rücksicht genommen wird.
0: Ja, und man muss nicht. ja auch einfach mal überlegen, wir, wir können ja mal so, äh, wir könnten, wir, wir machen das nicht, aber wir könnten ja mal so eine einfache Rechenaufgabe anstreben, ja? äh, und da könnten wir uns mal Zahlen organisieren, die gibt es ja, wie viele Menschen sind so durchschnittlich eben nicht cis, ne? also mhm. wie viele Transgender haben wir oder ähm, äh, Homosexuelle, Bisexuelle, whatsoever, also die komplette LGBTQ+, plus Geschichte. Mhm. Wie viele Menschen haben wir da so im Schnitt in der Bevölkerung? Und dann gucken wir uns mal an, wie viele Profispieler wir so haben. Ja, in Europa, weltweit. Und dann gucken wir mal, wie viele von denen leben denn offen, homosexuell, Schrägstrich, etc. Zero. Null. Es sind null. Glaubt ihr Wenig. ernsthaft, dass das wirklich so ist? Definitiv yeah. nicht. Und könnte ein Spieler sich denn wenn wir jetzt, jetzt sehen, was gerade bei der UEFA passiert und was so generell passiert, könnte ein Profispieler, könnte denn einer kommen, ich nenne jetzt extra keinen Namen, weil sonst heißt es wieder, ne? Also könnte denn einer dieser Spieler kommen, könnte sagen, ach, und by the way, ich bin übrigens schwul. Ja. Das nee, könnte das er nicht.
1: Halt <lacht> ja, genau, es passiert eben nicht und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Da müssen sich aber halt Spieler äh, nach der Karriere outen. Ja. Und das finde ich so schlimm, weil sie sich jahrelang verstecken haben müssen.
0: Wir haben 2021, Es macht mich ja. fassungslos, traurig und wütend. Ja. Und, ähm, Aber es geht ja nicht nur, ja, sorry. Ja, und ich bin ja auch Mutter und wir und auch wenn wir keine Kinder haben, da kommt ja eine Generation nach und ja. wir leben denen wieder vor dass das eben nicht in Ordnung ist. Und dann haben wir wieder Jugendliche, die äh, depressiv werden, sich umbringen, sonst was, weil sie es nicht schaffen, sich zu outen. Dabei wäre ja. das doch, also ganz ehrlich... Ja, du bist egal. Es ist, du bist, es ist egal, was du bist, nicht du bist egal. <lacht> es ist egal, wen du liebst oder was du bist. Ja, Wenn ja. mein Kind irgendwann kommt und sagt, Mama, ich liebe eine Frau oder ich will ein Mann sein oder ich bin asexuell oder whatever, ja, dann ist doch mein, mein größtes Problem, ist mein Kind glücklich, ist es glücklich? Ja, dann ist mir der Rest egal. Genau. Und um das auch nochmal einfach klarzustellen und da doch nochmal ein, ein Statement abzugeben zu dem Thema, wenn ihr unseren Podcast hört, ist uns, excuse my French, scheißegal, ob ihr äh, männlich geboren seid, euch aber weiblich identifiziert oder ob ihr aufs gleiche Geschlecht steht oder auf beide Geschlechter oder ob ihr euch gerne äh, als das andere Geschlecht verkleidet. Ähm, uns ist egal, wie eure Pronomen sind oder sonst irgendwas. Ja? Ihr seid Menschen und ihr mögt offensichtlich auch den Norden und ihr seid uns herzlich willkommen.
1: Punkt. <lacht> ich, ich füge dem nichts mehr hinzu. Das ja. äh, finde ich genauso. Und es, ich glaube, Und, wir äh, Es geht nicht nur um die sexuelle Identität, sondern es gilt hier. genauso für Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe. Das ist egal. Alle.
0: Halt einfach alle. Und genau. äh, ich glaube, dass wir das, zwei auch zu den Menschen gehören, die immer wieder verwundert und schockiert sind, dass wir ernsthaft immer noch ständig darüber diskutieren müssen und das erklären und klarstellen müssen. Aber ich glaube, dass wir beide uns auch bewusst sind, dass wir als äh, weiße Mitteleuropäer genau die sind, die den Mund auch aufmachen müssen.
1: Ich finde ich auch. Also ähm, zumindest Stellung beziehen und, und die unterstützen, die eben diese Ungerechtigkeiten erfahren. Das ist ja auf vielen Wegen ähm, werden Leute benachteiligt. Ja. Und das finde ich einfach immer ganz schlimm. Aber ich glaube, wir ja.
0: beenden das Thema letzt, Letzter abschließender Satz dazu. War das jetzt politisch? Ich finde immer noch nicht. Ich finde immer noch, es ist einfach nur selbstverständlich und wichtig. Und Es ist halt ähm, human. Ganz genau. Ganz genau. Das ist es. Punkt. Aus, Schluss. Genau.
1: Aber wir machen weiter mit wir, ein bisschen Entertainment. Genau, wir wollen sagen, wir machen... Jetzt, verdient. jetzt machen wir heiter weiter. Genau, jetzt machen wir heiter weiter. Ähm, die Kurve jetzt zu kriegen ist auch schwierig, aber... Ähm, ich bin länger gespannt. Wenn, äh, ähm, genau, ich höre ja immer wieder gerne den B2, Bayern 2 Radioreisen-Podcast. Ähm, und die haben im Frühjahr ist vielleicht schon so ein zwei Monate her, dass das jetzt rauskam ist, aber immer noch schön sich anzuhören eine äh, Reisege Reisegeschichten über besondere Klänge veröffentlicht und äh, neben Hongkong, was jetzt eher nicht so unser Thema ist ähm, ging es da auch nach Norwegen und nach Finnland. Mhm. Und in Norwegen haben sie den Rentierab- bzw. Auftrieb oder wie nennt man es? Rentiertrieb äh, ähm, begleitet. Und äh, man hat eine unglaublich schöne äh, Naturkulisse beim Hören dieser äh, Reportage. Ist, im
0: ist das nicht, ist das die Rentierscheide? Kann das sein? Ja, genau. Ja, das war das Wort, das muss ich jetzt auch gerade überlegt <lacht>
1: Also es geht halt auch darum, ähm, wenn die Tiere ähm, äh, Sommer und Winter dann die Plätze wechseln. Und ja. äh, das wird da auch so ein bisschen erklärt. Ähm, hat, fand ich so schön, das anzuhören, weil man so ein bisschen die äh, Natur hört und alles. Mhm. Und in Finnland geht man natürlich, wie soll es auch anders sein, in die Sauna und hat diese Saunakulisse in, von der öffentlichen Sauna bei der Geschichte mit dabei. Das ist ganz toll. Als Bonusfolge. Also ich höre es euch einfach an, ich glaube, da braucht man auch gar nicht viel dazu sagen, aber als Bonusfolge gibt es das Frühlingserwachen. gut, jetzt haben wir schon Sommer, aber vielleicht kann man es noch nachhören, ähm, mit ganz vielen Naturaufnahmen. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein neues Ding, was die Radioreisen immer wieder veröffentlichen, wenn noch Material übrig ist, einfach so zum Anhören, zum meditativen Anhören ja. ganz, ganz schön.
0: Genau. Ich höre auch gern die Radioreisen, deswegen habe ich dann auch noch eine Radioreise <lacht> entdeckt. Erst habe ich mir natürlich den Tipp von der Tine angehört und ich fand übrigens auch, auch wenn das nichts mit dem Norden zu tun hat, den Typ, um den es ging in Hongkong, <lacht> den fand ich auch super, also ja, hört genau. da rein. Und dann gab es aber noch eine Radioreise, nämlich ähm, Westerholen, Spitzbergen, Nordlicht, Reisegeschichten über Norwegen, das war auch sehr schön. Und zwar geht es da, klar, hoch in den Norden, äh, Erstmal nach Norwegen. Und da geht es äh, um die, die Geschichte dieses alten Fischerdorfs äh, Westeralen, also äh, diese Inselgruppe da im arktischen äh, Ozean. Und dann geht es nach Spitzbergen, gehört ja auch zu Norwegen, im Sommer. Ähm, mhm. Das ist ja ganz spannend, weil das ist ja jetzt nicht die ganze Zeit von Eis bedeckt. Das ist zwar so ein Permafrostboden, aber trotzdem wird es da ja im Sommer, naja, grün ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber shades of green ähm, und äh, wachsen ganz viele interessante Pflanzen, Tierarten und so weiter, verändert sich natürlich klimawandelmäßig auch, ist klar, aber das ist sehr faszinierend. Und dann geht es noch um den Klang des Nordlichts. Mm, also, toll. dass natürlich viele auch äh, der nordischen Völker behaupten, man könne das Nordlicht Hören. Und dann geht es um die Frage, kann man diesen Klang vielleicht für alle erlebbar machen, vielleicht mit Musik etc. Also das fand ich auch noch mal ein sehr interessantes, schönes ähm, Thema. Mhm.
1: Genau. Ja, gerade die, die, dieser Sound vom Nordlicht ähm, finde ich eine spannende Sache. Also ich bin, ich bilde mir ein, man kann ihn bestimmt hören, wenn man an dem sehr ruhigen, sehr ähm, dunklen Ort ist und man wenig andere Geräusche drumherum hat. Ja. Im Endeffekt, ich könnte es mir als ein Surren vorstellen, weil es ist ja elektrisch. Ja, genau, also ich könnte mir auch vorstellen,
0: dass man, wenn die Gegebenheiten sind, wie du sie gerade beschrieben hast, dass man tatsächlich was hört, aber ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass allein der visuelle Reiz etwas in uns zum ja. Schwicken. Bringt. Das soll jetzt ja. auch gar nicht esoterisch werden, irgendwie, aber das wäre ein effekt schon, dass, Genau, dass der visuelle ja. Reiz auch sowas auslöst. Und das ist ja spannend, wie das verschiedene Menschen empfinden. Und wenn dann verschiedene Menschen die gleiche Antwort geben, dann wird es interessant.
1: Ja? Ja genau. ja, ja, genau. Aber da müssen wir matt dranbleiben. Das ist ein spannendes Thema. Vielleicht finden wir da noch ein bisschen mehr raus.
0: Ja, wir, wir brauchen irgendjemand, der uns sponsert, dass man die komplette Polarlichtzeit im Norden verbringen genau. können. Reisen wir da so rum und gucken mal, nehmen das Mikro mit und gucken mal, was passiert. Finde ich eine super genau. Idee. Falls sich jemand berufen fühlt, kann er sich gerne melden. Ja, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> 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 ähm, okay, bevor ich mehr Unsinn erzähle erzähle ich euch lieber noch was, was ich gefunden habe für euch ähm, ein Podcast, mal was ganz anderes den ich aber sehr, sehr gerne höre und zwar ist es, äh, ist auf Englisch ja, aber sehr gut zu verstehen, ein sehr schönes Englisch äh, das ist der Original Night Talker von Josef Ockebrand ähm, Schwedisch-Deutsch ne? Ähm, und in Episode 5 äh, nimmt er aus einer Sauna im Norden Schwedens auf. Allein deswegen muss das schon hier erscheinen. Und er spricht aber über eine, ich will jetzt auch nichts verraten, also er spricht über eine bemerkenswerte Begegnung ähm, mit einem Finnen in Deutschland, dem er dann in Finnland auf wundersame Weise wieder begegnet. Josef erzählt immer Geschichten aus seinem Leben und er zieht seltsame Begegnungen irgendwie an, wie Motten das Licht <lacht> und kann die auch einfach so wahnsinnig toll und spannend erzählen. Und spannend. Äh, unter anderem gibt es jetzt eben diese Episode aus der Sauna, die zu einer ganz interessanten Begegnung in Finnland führt. Mehr kann ich echt nicht verraten. Ich, das, ich würde euch den, den Spaß dran nehmen. Hört da auf jeden Fall mal rein. Und wie gesagt, das Englische ist super zu verstehen. Äh, also gar kein Problem, auch wenn ihr sagt, oh, ich bin da nicht ganz so firm. Das wird, ja. Und wer äh, sich das Ganze auf hessisch mal anhören will, für den hat Josef <lacht> auch noch was. Er macht <lacht> nämlich auch jetzt den original nachbar podcast gell? Ähm, da habe ich aber selber noch nicht reingehört. Genau, also
1: The original Night Talker
0: mit Josef Ockebrand. Mein Tipp, mag ich generell sehr gerne. Und jetzt gab es eben auch eine Folge mit Nordbezug. Genau. Was haben jo. wir noch so gefunden?
1: Wir haben noch zweimal Podcast.
0: Genau, Podcasts hören wir ja eh viel, dementsprechend viele äh, Fundstücke gibt es da auch. Ähm, und mir ist noch äh, was aufgefallen, äh, hat jetzt auch nicht unbedingt direkt mit dem Norden zu tun, aber mit dem Thema Vanlife und Camping, was ja A, auch mein Thema ist und B, mit dem Norden halt immer irgendwie untrennbar verwoben mhm. ist, ja. Find ich ähm, auch. Und zwar ist es mal wieder eine Episode vom Reisen-Reisen-Podcast zum Thema Camping und Vanlife und da geht es von der Verkehrsinsel bei Rock am Ring bis hin zu einer Camping-Traumreise. Die machen so einmal <lacht> den Rundumschlag und ähm, berichten einfach von Camping-Erfahrungen und wie überraschend schön das manchmal ist und dass man Pläne macht und dass dann Slow Travel und irgendwo zu bleiben vielleicht doch das Schönste ist und dass irgendwie Deutschland doch auch schöne Ecken hat und man vielleicht auch einfach zwischendrin mal da bleiben kann und das gar nicht so schlimm ist und so. Das fand ich ganz schön. Und sie haben sich natürlich auch so ein bisschen vorsichtig, kritisch zu großen Campingplätzen geäußert. Mhm. Äh, und da ist mir ein Satz äh, aufgefallen, den ich zitieren muss, weil ich äh, laut gelacht habe im Auto und dann nochmal zurückspulen musste, damit ich den Rest auch noch verstehe. Und zwar <lacht> lautet der Satz, der mich so gerissen hat, ich glaube ja, der Begriff verhaltensoriginell ist auf Campingplätzen entstanden. <lacht> Das kann ich mir sehr
1: gut vorstellen. Und das
0: glaube ich auch. Und sie erzählen da eben von so ein paar Anekdoten, was man da so auf dem Campingplatz <lacht> manchmal erlebt. Und ähm, sind da, also lachen darüber natürlich auch und sind ja aber auch immer offen und ähm, beschreiben natürlich auch, dass andererseits du sofort auch immer Hilfe hast, wenn was ist. Also, dieses Kuriosum Campingplatz wird da eben auch nochmal so ein bisschen beleuchtet auf, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Mhm. Ähm, ja, Camping der anderen Art, der ganz anderen Art, äh, macht ja sonst äh, Simon Patür, ähm, der schon Norwegen der Länge nach gewandert hat, mehrfach und auch sonst immer draußen unterwegs ist. Ähm, von ihm stammt ja der Satz, den ich auch so wunderbar finde, alles schmeckt besser mit draußen. Der ja. ist einfach mega gut, der Satz. Und seinen Podcast höre ich sehr gern, ein Löffel Butter. Und da war jetzt zu Gast Rolf Stange. Wenn der Name bei euch irgendwie was zum Klingeln bringt, dann habt ihr euch wahrscheinlich schon mal mit Spitzbergen beschäftigt. Denn Rolf Stange ist der Spitzbergen-Spezialist und hat auch mehrere Bücher geschrieben. Und wenn man vor einigen Jahren, noch Anfang der 2000er, nach Spitzbergen reisen wollte, dann gab es da noch nicht so viel Infomaterial und äh, dann hat einfach jeder, ich auch, äh, Bücher von Rolf Stange im Regal, weil das war einfach die Quelle des Wissens für den Spitzbergenreisenden. <lacht> und das fand ich natürlich ganz toll, ähm, dass er da über Spitzbergen gesprochen hat und hatte noch mal so ein bisschen, hat mich nochmal ein bisschen zurückversetzt zu unserer großen Spitzbergenreise 2008, die alten Bilder rausgekramt, hatte auch ein paar nochmal gezeigt bei. Ähm, bei Instagram, also wenn euch das auch interessiert, dann gerne mal reinhören, ein Löffel Butter mhm. mit Rolf Stange zu Gast Gern. bei Simon. Und dann haben wir Fernsehen geguckt, Tine.
1: Ja, natürlich. Es ging nach, nach Island. Und, jetzt und Da war Moment. ja schon so mega heiß drauf auf diese Serie. Total. Ich habe noch nicht ganz durch.
0: Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt aufpassen.
1: Ja, ich, ne? die Sina hat schon durch und äh, ich, sie darf mich nicht spoilern, weil ich hm. möchte wissen, wie es ausgeht. Mein geht Mund um, ist
0: verschlossen.
1: Gut. <lacht> es geht um die Serie Katla. Ich glaube, mittlerweile hat es auch jeder mitgekriegt, der sich mit dem Norden äh, auseinandersetzt. Die ist jetzt on. Und wir haben ja schon von Lara aus mit R. Lara.
0: Lara von From Iceland With Love. Das ist Ja, auch genau. Der Satz das ist, das ist ein, ein bisschen, bisschen schwierig. Ja. Ja.
1: Genau. Ähm, die hat uns ja schon immer angeteasert, weil das spielt in ihrem Dörfchen oder in ihrem Örtchen. Mhm.
0: Du Und, kannst schon äh, Dörfchen sagen. Ja.
1: Sörfchen ist schon richtig. Im isländischen Maßstab wollte ich es jetzt nicht zu klein machen. Deswegen. <lacht> Aber ähm, es spielt in Weg. Ich glaube, so viel kann man verraten. Ja. Und ähm, es geht um einen äh, Vulkanausbruch, sagt der Name auch schon, Katla. Mhm. Und äh, ja, es, ähm, es sind. Spannende Ereignisse, es die da
0: merkwürdige Dinge.
1: Ja und nicht nur einmal, aber man darf jetzt echt nicht zu so viel verraten, weil es. Nee, ist, nee. Man muss es, weil es ist so unerwartet, was passiert. Also es ist, es ist, auch schwierig zu,
0: also es ist irgendwo finde ich, wenn ich beschreiben sollte, was was ist es so für eine Serie, dann würde ich sagen, es ist thematisch und auch von der, von der visuellen Umsetzung irgendwo zwischen Nordic Noir und Ragnarök. Ja,
1: also, wobei man jetzt, glaube ich, nicht mehr verraten sollte, weil nee. ich würde gar nicht so viel chance aufbauen, weil die Leute müssen da, ich bin ja sehr unbedarft da dran gegangen, ich habe mir nichts vorher davon hm. zugeballert und ich dachte so, ja, okay, das wird eine Nordic Noir-Geschichte. Ja, das war für mich so klar, erste Bilder. Und dann nahm das so Wendungen, wo ich mir dachte, Alter, was ist denn das? Mhm. Entweder sie verkacken es jetzt total, ja, oder es wird mega gut. Und ich bin momentan auf der Welle, packt, das ist mega gut. Das
0: ist mega gut. Es ist, also, es ist strange, aber mega gut. Mhm. Und hat ein bisschen was von Nordic Noir und, ah ja, schaut euch halt einfach an. Das ist cool. Ja, ja.
1: Also... Mehr braucht man dazu nicht sagen. Läuft nee. auf Netflix ein Absolutismus, Leute, wirklich. Also. Jo. Genau. <lacht> Mal gucken, ob, dann mich, ob ich mich dann jemals nach Island traue. Aber es wäre, glaube ich, bald wieder möglich, da hinzureisen. Es ist schon möglich. Es ist schon ach tatsächlich. Ja, stimmt. Es ist ja. schon möglich. Island
0: äh, hat mit, waren mit die Ersten, die aufgemacht haben, natürlich mit Auflagen und so, ne, und einer kurzen Quarantäne und zweimal testen und aber es funktioniert und ähm, auch da, äh, aber dazu kommen wir später noch, ne, mhm. die, äh, wir scharren ja schon schon mit den Hufen eigentlich. Genau.
1: Ähm, ja, ich glaube, wir sind schon bei den Reise Eigentlich können
0: oder? wir da direkt weitermachen,
1: gar Genau. Ja. Ähm. Ja, Finnland hat es verkündet, Geimpfte und Genesene dürfen einreisen, unabhängig vom Reisegrund. Ja, und... Hammer,
0: oder? Kinder bis 16, die mitreisen, die können auch mit, auch wenn sie nicht geimpft sind, die müssen nicht in Quarantäne, sie müssen keinen Test machen, Stand heute. Und, ah, sa sagen wir es schon laut, ja komm, ich trau mich, wir sind ja jetzt auch schon so eine Weile stabil unter 25, mhm. wenn die nächste Entscheidung, also ich befürchte, dass sie leider keine Zwischenöffnung mehr machen werden, weil Nein, sie, die also, wollen Johannes noch abwarten.
1: Ich glaube, genau. Vor Juli nichts,
0: aber äh, ich denke mal spätestens 11.07., also oder kurz davor, wenn die Entscheidung äh, bekannt gegeben wird, wenn jetzt nichts mehr schief geht, müsste... Deutschland grün werden für die Einreise nach äh, Finnland, dann können einfach alle, weil 14 Tage stabil unter 25 und klar, die sagen natürlich nicht direkt nach 14 Tagen, jawohl, kommt rein, die, die nee, wollen nee, ja nee. sehen, dass es stabil bleibt, aber eigentlich, wenn das so bleibt und es sieht momentan so aus, dann kann man uns bei der nächsten Entscheidung eigentlich nicht mehr von der Liste streichen. Genau.
1: Also ich vermute auch, das war ja letztes Jahr auch so. Genau, das gleiche wieder wie letztes gelassen. Jahr. Ja. Genau, letztes Jahr noch dicht gelassen haben, verstehe ich auch, weil Johannes ist halt schon Halligalli-Drecksau-Party. Ja, und dann
0: müssen sie sag, auch ja. erstmal gucken, ehrlich gesagt, was machen die Zahlen ein paar Tage nach Johannes im eigenen Land. Ja.
1: Genau, also die Zahlen, aus deutscher Sicht ist Finnland ja off the list. Wenn wir jetzt zurück nach Deutschland äh, kommen per Fähre müssen wir nicht mal mehr einen Test machen. Das ja. ist jetzt auch so ein bisschen creepy. Ich habe jetzt an mehreren Stellen gelesen, ich muss nichts machen. Nicht mal in Quarantäne, was cool ist. Ähm, also super cool. Und in die andere Richtung wird es jetzt auch aufgehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, die, die Finnen freuen sich auch auf die Touristen. Ähm, hier liegt alles so ein bisschen brach, weil der eigene Tourismus das natürlich nicht auffangen kann. Da. Ja, was, was es hier alles an Leuten gibt. Und für Kurzentschlossene wirklich ähm, macht es das, wenn es euch die, der Geldbeutel erlaubt, würde ich es Ihnen empfehlen, kurzentschlossen in den Norden zu fahren. Hier habt ihr so viel, so viel Platz.
0: Ich würde gerade sagen, ähm, verteilt euch dann halt. Aber genau, auch, ja. das,
1: das, das ist die, die Prämisse: fahrt ins Land, bleibt nicht unbedingt in den Städten, schaut, dass ihr ein bisschen rauskommt ihr werdet es genießen und ihr könnt so gut auftanken und dann fahrt er zurück und dann schauen wir mal, was der nächste Winter macht und ich hoffe, er macht nicht mehr viel, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Ja, wir müssen halt einfach mal gucken, was mit dieser Delta-Variante ist und ohne da jetzt mhm. wieder ins Detail gehen zu wollen, das kann ja auch keiner ja. mehr hören, verstehen wir auch, aber wir bitten einfach nur im Hinterkopf zu behalten, dass die Pandemie nicht einfach schon weg und vorbei ist, dass wir Varianten haben und dass einfach passieren kann, dass er im Fortschritt nicht weit genug ist, während die Variante sich durchsetzt weiter und wir dann im Herbst noch mal eine kleinere blöde Welle haben könnten, die wollen wir alle nicht. Also seid einfach über den Sommer vorsichtig, auch wenn die Zahlen echt gegen Null tendieren. Wenn,
1: auch wenn die Leute gleichzeitig. Seid sind. vorsichtig. Ja, genau, weil wir noch nicht wissen, wie, wie, ja. Auch Geimpfte das weitertragen. Können.
0: Aber zwischen daheim hocken bleiben und halligalli Treksau-Party feiern, gibt es ja vielleicht noch so die ein oder andere Möglichkeit, sich zu bewegen. Und ähm, also auch wir haben geplant, äh, in den Norden <lacht> zu reisen. Wir fahren wieder mit der Fähre. Da können wir uns besser auch einfach äh, entfalten, sage ich mal, und Abstand halten wie im Flieger, wobei auch mhm. im Flieger das äh, voll okay ist. Genau. Und dann reisen wir in den Norden und meiden so ein bisschen die, die Städte. Und wenn wir in den Städten sind, dann gucken wir, dass wir Maske auf haben und so weiter und so fort.
1: Wir genau, das also ist es in Finnland momentan, sorry, wenn ich das noch ja, 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 ja. nachschiebe. In Finnland ist es so, draußen auf jeden Fall keine Maskenpflicht, in den Läden, in überall drinnen natürlich schon. Ähm, Hände waschen, Hände desinfizieren und so weiter, wie geübt, wie, wie gekannt. Aber ihr werdet es auch sehen, dass die Finnen, dass es schon mal vorkommen kann, wenn ihr in einem kleineren Supermarkt seid, dass da jetzt nicht jeder Maske trägt, weil er schnell äh, vom Strand in den Supermarkt musste, weil er sich ein Eis kaufen will. Das, da macht es kein großes Aufheben drum. Das ist hier einfach so, dass hier keine Pflicht besteht, aber es halten sich alle dran, so weit wie möglich. Und wenn der eine sie vergessen hat, dann ist das auch kein Thema. hier. Hier ist die Inzidenz halt sehr niedrig und deswegen... Ja. ist mir da ein wenig lockerer. Muss beide ich dazu sagen, nicht ja. geschockt sein. Nicht geschockt sein. Ja. Jetzt
0: gibt es natürlich nicht nur Finnland, ähm, auch wenn wir Finnland sehr lieben. Wir lieben den ganzen Norden und wir wissen, dass ja auch von euch einige ähm, vielleicht eher darauf warten, dass sie nach Norwegen können oder nach Schweden oder nach Dänemark. Jetzt können wir natürlich nicht äh, immer top informiert sein bis ins letzte Detail, was in welchem Land jetzt gerade zu beachten ist. Ähm, wir wissen, dass Stand heute zum Beispiel Norwegen sich langsam öffnet und eben auch Geimpfte und Genesene einreisen lässt unter bestimmten Bedingungen und zusätzlich weitere Öffnungsschritte äh, zum 5.7., glaube ich, plant, wenn das jetzt stabil bleibt. Ähm, Schweden lockert ein bisschen und die Dänen, glaube ich, auch. Island haben wir gerade schon angerissen. Da geht es unter bestimmten Voraussetzungen auch. Also es geht so langsam, schrittchenweise Richtung, wir öffnen uns wieder einander. Schließlich sind wir gemeinsam auch einfach Europa und ähm, uns voneinander abzuschotten, fühlte sich ziemlich mies an und da sind wir froh, wenn das dann wieder besser wird. Was wir aber machen würden, ist, dass wir euch in die Shownotes einfach Links packen der einzelnen Länder, ähm, wo ihr euch informieren könnt, also bei Finnland zum Beispiel, klar, von, von Visit Finnland, aber auch von Fin Entry, die das immer zusammenfassen und dann könnt ihr da einfach schauen, könnt euch auch die Links abspeichern und dann würden wir euch einfach bitten, wenn ihr reist immer tagesaktuell wirklich, auch am besten auf mehreren Plattformen, weil manchmal ist mhm. ja eine noch nicht aktualisiert, das Auswärtige Amt ist immer ein bisschen sehr langsam, ähm, einfach wirklich zu schauen, was muss ich jetzt gerade beachten und dann
1: Genau. Ähm, eine gute Seite dazu ist auch zum Beispiel Reopen EU. Ja. Da könnt ihr immer eingeben, aus welchem Land ihr in welches Geist und dann ist da wirklich tagesaktuell? Was sind die Bestimmungen zurzeit? Das vielleicht nochmal als, als kleine, vielleicht nochmal als Webseite, die wir auch dazu packen können. Ja, und dann hoffen Erkla wir, ja? Kleiner fun fact noch am Rande. Ich glaube, es war die ähm, ZDF Heute, äh, Instagram-Seite, die hat einen Chart veröffentlicht, in welchen Ländern, äh, welche Länder jetzt in Europa, ich glaube, von der Risikoliste, glaube ich, runtergenommen wurden. Mhm. Sie haben aber Finnland komplett aus der Karte runtergenommen. Oh, scheiße. Und dann war halt irgendwie die Ostsee sehr groß. Habe ich ähm, bei einem anderen Profil entdeckt. Sie hatten es aber dann schon gelöscht Schick. auf ihrer Seite. Das ist der klimawandel finnland ja. Und ich habe dieses Chart gesehen und irgendwie so, what the fuck? Da ist ja gar kein Finnland drauf. Was ist denn das? Hat dann Praktikant wieder irgendwie was verbuchselt. Ich kann sagen, ent
0: entweder das war der Praktikant oder der Grafiker ist Eishockey-Fan.
1: <lacht> das könnte auch sein. Kann natürlich sein. Aber ähm, fand ich sehr witzig. Und dann dachte ich mir, sie haben Finnland einfach überhaupt nicht auf dem Schirm, weil die ja ganz selten auf dieser Risikoliste komplett, also die waren ja nie in der ganzen Zeit komplett auf dieser Liste drauf, immer nur nee, ein paar Regionen. Genau, ja. Ach, fand ich das witzig. Da denke ich mir, die Finn kann man ja mal übergehen. <lacht> die machen schon auf sich aufmerksam, glaube ich. Genau. Ja.
0: Ähm, genau und dann hoffen wir, dass möglichst viele von euch tolle, schöne und sichere Reisen in den Norden erleben und äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ja einfach mal schreiben, ob ihr plant zu verreisen und wo es hingeht und äh, wie es dann so gelaufen ist, wir freuen uns sehr über Nachrichten. Und ähm, bevor wir zu den letzten Punkten für heute kommen, können wir, glaube ich, vielleicht schon mal, äh, weil es gerade passt, eine kleine Ankündigung machen. Mhm. Ähm, denn ja, jetzt haben wir wirklich Sommer, er ist angekommen und äh, wir begeben uns wieder auf Reisen. Erstmal in unterschiedliche Richtungen, später werden uns die Wege dann zusammenführen wahrscheinlich, hoffe ich, wird so sein. Und äh, dann machen wir das genauso wie im letzten Jahr, dass wir jetzt unsere letzte reguläre Episode vor der Sommerpause haben. Also ich meine, Episode 30, das passt auch ganz gut. Genau. Und über den Grunde Sommer, sein. genau, und über den Sommer wird es äh, in unregelmäßigen Abständen, so wie wir das einfach schaffen, kleinere Kaffeepausis geben. Ist für euch auch angenehmer. Ihr wollt auch draußen sein, den Sommer genießen. Da gibt es kurze, knackige äh, Episoden. Da schauen wir mal, was uns so einfällt und wo wir uns so rumtreiben und treffen und so. Und ähm, irgendwann in den nächsten Wochen, wenn, dann, wenn wir soweit sind, wird es auch noch eine Special Folge geben. Die haben wir noch in der Pipeline für euch. Wir haben genau. uns aufgespart für den Sommer. Ähm, was wir euch noch als Zucker für den Sommer äh, da lassen wollten. Lasst genau. euch überraschen, bleibt halt einfach dran.
1: <lacht> genau. Und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr unseren Podcast in jeglicher Form genießt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns Leserpost schickt. Ähm, ihr könnt uns immer, immer erreichen. Klingt jetzt so ein bisschen wie eine Hotline, aber ähm, ihr, könnt, <lacht> ihr könnt uns erreichen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an die mail at .de. Das buchstabiert sich N-O-N-I-I-N.de. Oder schreibt uns eine direkte Message an äh, die Accounts auf Instagram. Das wäre einmal at nonin.podcast oder at an mich oder at Nordlandfieber an die Sina. Und das gilt natürlich auch für Facebook. Und ähm, wenn er jetzt sagt, okay, hey, die zwei Mädels, die machen hier einen coolen Job, dann ähm, freuen wir uns auch, wenn ihr uns einen Kaffee ausgibt. Wir sind passionierte Kaffeetrinker oder mehr oder weniger. Sina mag auch Tee. <lacht> Aber ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns einen Kaffee ausgibt. Ähm, Gerade wenn jetzt die Kaffeepausen kommen und uns einen kleinen da lasst, Den kofi link findet ihr in den Shownotes. Am Ende der Shownotes einfach auf entweder Sinas oder meinen Link klicken und vielleicht einen kleinen Kaffee spendieren. Da freuen wir uns drauf. Ansonsten, was kostenlos auch immer möglich ist, wenn ihr uns eine Bewertung auf den diversen ähm, Podcast-Apps oder Plattformen da lasst, zum Beispiel bei Apple Podcast ist es möglich, ähm, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, Sternchen gebt, eine Bewertung schreibt, das würde uns einfach unglaublich helfen, dass uns auch andere Hörer finden äh, und äh, wir vielleicht unsere kleine Gemeinde etwas vergrößern können.
0: Genau, und ansonsten, wenn es euch gefällt, teilt uns auch einfach gerne, teilt die Episoden auf Social Media, empfiehlt uns Freunden weiter. Das freut uns sehr, wenn die Community äh, von Nordverrückten und Finnland-Freunden noch ein bisschen <lacht> weiter wächst.
1: Genau. genau. Ja, Sina, wir haben dann noch einen Punkt heute. In und heute wird es eine Re
0: Lange Folge.
1: So ja, heute wird es ein bisschen
0: länger, aber es muss ja auch für den ganzen Sommer <lacht> halten jetzt.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, äh, wir haben noch die, das Wort der Folge. Genau,
0: das, was immer jetzt ja. so kommt, zum genau. Schluss.
1: Kur ja, kurz vor Johannes ähm, haben wir, äh, ich habe schon was zu Johannes mal gepostet vor ein paar Jahren, war mhm. ich ja unterwegs im Norden, ganz über dem Polarkreis ähm, und da begab, also ich finde ja diese Johannesnächte unglaublich inspirierend und magisch und da begab sich es einfach so, dass diese nicht untergehende, untergehende, untergehen wollende Sonne einen wunderschönen Mitternachtsregenbogen gezaubert hat. Und ich glaube, Regenbogen wäre doch ein wunderschönes Wort der Folge,
0: oder? Das passt total gut, aus mehreren Gründen, wie wir ja jetzt gelernt haben heute. <lacht> und äh, ich, ich kenne dein Bild, du hast es geteilt auf Instagram, es ist wunderschön und ich musste sehr schmunzeln. Denn ich habe ein Bild, das sieht fast genauso aus. Ähm, <lacht> es ist allerdings nicht direkt zu Mitsommer oder Johannes entstanden, sondern ein bisschen später dann im Sommer. Ähm, aber ich wusste einfach genau... Ähm, was du meintest mit den, dem Licht und der Magie dieser Nacht, weil, also man muss es einfach mal erlebt haben und diese genau. Regenbögen, die sind was ganz Besonderes genau. und damit kommen wir zum Wort der Folge. Unser Bo Wort der Folge ist der Regenbogen. Wer mag es versuchen auszusprechen? Frau Tine. Ich kann es mal probieren. Satin kari. Ja, ich würde sagen, das klingt gut. Es ist auch gerade eh kein <lacht> Finne anwesend, um uns zu korrigieren. <lacht>
1: Nein, insofern. Ähm, genau, und ich finde es eigentlich eine wunderschöne Sache, dass der Regenbogen eigentlich für die Vielfalt steht, ja. nicht nur im Sinne auf, ähm, in Bezug auf die sexuelle Orientierung oder Vorlieben oder wie auch immer, sondern einfach auch für Frieden steht, für so viele Dinge, für Vielfalt und äh, ich glaube, in der heutigen Folge musst ihr einfach dieses Wort jetzt einfach mal her.
0: Definitiv. Ich finde, das ist ein schöner, runder Schlusssatz und Abschluss. Und damit könnten genau. wir es Sackerl zumachen. machen. Was wir noch tun können, ist noch einmal auf die Shownotes hinzuweisen, ein letztes Mal. Denn da würde ich euch beim Wort der Folge, wo es ja jetzt auch um Johannes ging, von uns einfach noch ein paar Midsommerlinks Ablegen, dass ihr da auch noch mal reinschauen könnt, Geschichten lesen könnt und vielleicht auch Inspiration findet für äh, Mit Sommer daheim. Super. Genau, Sina, ja. in diesem Sinne. Mama Sackerl zu und feiern Johannes. Genau,
1: genau. Bist du, bist du parat? Ey, ey, immer parat. Ich bin immer parat. Okay. Blumenkranz habe ich noch keinen, aber es geht vielleicht auch das, ohne. Hm? Das kannst du ja Freitag noch erledigen. Ja, schauen wir mal. Ähm, in diesem Sinne sage ich. Gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sag: Moi Moi und war.